0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hace pocos días salió el nuevo reporte mundial de la felicidad. Un ranking de los países más felices del mundo que se hace todos los años desde hace 10 años. El estudio, basado en una encuesta mundial de Gallup, le pregunta a la gente en 146 países cuán satisfecha está con su vida en una escala del 0 al 10. Y los resultados son súper interesantes. Hoy vamos a hablar con los profesores John Heddywell y Richard Layard, todos los principales editores de este reporte y autoridades mundiales de lo que muchos llaman la nueva ciencia de la felicidad. Les vamos a preguntar cuáles son los países más felices del mundo, dónde figuran en este ranking los países latinoamericanos y por qué este nuevo reporte de este año trae la novedad de que curiosamente la satisfacción de vida está cayendo entre los jóvenes y aumentando entre los mayores de 60 años. Yo pensaba que era al revés, que los jóvenes eran más felices, pero bueno, parece que no, o por lo menos que ya no tanto. Y después vamos a hablar con Karen Guggenheim, la presidenta de la Cumbre Mundial de la Felicidad, una reunión de gurúes mundiales del bienestar que se acaba de regresar en Miami. Y también vamos a hablar con el profesor Tal Ben-Shahar, el profesor de Psicología Positiva, que enseñó uno de los cursos más populares de la Universidad de Harvard y que ahora está, escuchen esto, está creando una maestría en felicidad. Escucharon bien, una maestría en felicidad. Le vamos a preguntar, ¿qué es eso y quiénes lo van a estudiar? Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, vamos a destacar a Diego Saiz, un innovador que ha creado un proyecto muy interesante y muy ambicioso para combatir el calentamiento global. Su compañía, una plataforma de Internet llamada Pachama, le permite a las empresas compensar el daño ambiental que causan comprando créditos de carbono a otras compañías que plantan árboles o protegen los bosques. Y además, su compañía monitorea con imágenes satelitales e inteligencia artificial que los bosques realmente se beneficien de estas inversiones. Pachama ya ha recaudado 25 millones de dólares y está trabajando en la reforestación y conservación de bosques en 15 países. Un proyecto fantástico. Bueno, arranquemos con la novedad, con el nuevo reporte mundial de la felicidad. Según el nuevo ranking de 146 países, los 10 países más felices del mundo son Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza, Holanda, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Israel y Nueva Zelanda. Más abajo en la lista están Estados Unidos en el puesto 16, China en el puesto 72, Rusia está en el puesto 80. ¿Y los países latinoamericanos? Bueno, Costa Rica está en el lugar 23 de los 146 países Uruguay en el puesto 30, México en el 46, Argentina en el 57, Colombia en el 66, Perú en el 74, Ecuador en el 76 y Venezuela bien abajo, en el puesto 108 de la lista, al lado de Gabón y Guinea. Vayamos al profesor John Heliwell, uno de los principales autores del estudio. Veamos la entrevista. Profesor Heliwold, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarle por los países más felices del mundo, su nuevo ranking de la felicidad salió justo al mismo tiempo de la invasión rusa a Ucrania. ¿Usted cree que esta guerra va a hacer caer los niveles de felicidad en el mundo? ¿O no necesariamente? Well. Bueno, hace
1: dos años hicimos un estudio a partir de datos de todo el mundo sobre personas que viven en circunstancias de conflicto violento y descubrimos que, de hecho, son menos felices. Y de hecho volvimos atrás y observamos los datos sobre la felicidad en Ucrania durante el periodo en que se anexó Crimea y disminuyó la felicidad. Así que tenemos algunos datos incluso en la propia Ucrania. Por supuesto, depende de cuánta atención le preste la gente a este conflicto. Su propia evaluación de la vida se basará principalmente en cómo va su vida hoy en día en la comunidad en la que viven. Pero si te enfocas en otras personas y en las dificultades de otras personas, entonces... Por supuesto, se reflejará en tus propias evaluaciones. Así que estoy bastante seguro de la tendencia. Una guerra sin sentido y una muerte sin sentido no hacen feliz a nadie.
0: Profesor Heliwell, el nuevo ranking mundial de la felicidad pone a Finlandia, Dinamarca e Islandia como los países más felices del mundo. ¿Por qué cree usted que estos países casi todos los años salen como los más felices del mundo?
1: Desde el comienzo del informe hace 10 años, los países nórdicos siempre han estado en ese grupo superior, por lo que ha dado lugar a muchos estudios por parte de los medios académicos y novelistas sobre lo que sucede allí, que es diferente de lo que sucede en otros lugares. Cuando miramos las variantes de todos los países, vemos que los países escandinavos tienen altos ingresos, las personas tienen vidas saludables, la esperanza de vida es larga, la gente tiene muchas conexiones sociales. Hay baja corrupción y un alto grado de generosidad. Y además tienen un alto sentido de libertad para desarrollar sus vidas de la manera que quieran. Todas esas cosas son importantes en estos países. Este año preguntamos también en nuestra encuesta si la gente tiene una sensación de paz en su vida, si tiene una sensación de equilibrio en su vida. Y encontramos que también en esas variables figuran muy arriba a los países del norte de Europa.
0: ¿Pero acaso no tienen altas tasas de suicidios y un clima miserable?
1: Ese es un muy buen punto, el papel del clima. La gente lo ha estudiado bastante. Como puedes imaginarte, las personas en climas fríos aprecian más los días cálidos. Yo mismo les estoy hablando desde un clima lluvioso. Por eso se bien que cuando cesa la lluvia y sale el sol, te iluminas. Eso ciertamente sucede en los otros países de latitud norte. Es igual. Algunas personas han argumentado que es el clima duro lo que de hecho ha llevado a estos altos niveles de cooperación y confraternidad. Porque, cuando las circunstancias son muy malas la gente tiende a cooperar y a sobrevivir junta o muere por separado hay pueblos como los inuit de Canadá por ejemplo donde hay niveles muy bajos de conflicto porque solo sobreviven cuidándose unos a otros
0: ¿Y qué pasa con las tasas de suicidio? ¿Es cierto que los países escandinavos tenían tasas muy altas de suicidio hace 20 o 30 años y han venido cayendo? ¿Dónde están ahora?
1: Bueno, lo cierto es que los países nórdicos tienen tasas de suicidio promedio. No son las más bajas del mundo, pero ciertamente tampoco son las más altas.
0: ¿Cómo explica que los países de América Latina salen tan abajo en este ranking de la felicidad? Porque aunque Costa Rica está en el número 23 de la lista y Uruguay en el 30, la mayoría están mucho más abajo. México en el 46, Argentina en el 57, Venezuela... En el 108.
1: Bueno, puedes entender por qué Venezuela ahora está al final de la lista. Porque el tipo de presiones bajo las que están viviendo destruyen vidas a nivel individual y social. Sabes, cuando miras las seis variables con las que explicamos los resultados, puedes ver que son bastante bajas en América Latina. Los valores estimados para América Latina son incluso más bajos que los valores reales. Y eso se debe a que hay un aglutinamiento social especial en América Latina que hace que las personas sean más felices con sus vidas de lo que sus circunstancias podrían llevarnos a asumir. Así que pueden aguantar más corrupción que en otros lugares. Pueden tolerar una infraestructura gubernamental menos eficiente, más fácilmente que la gente de otros lugares. Pero aún así, todos estos factores cuentan. Estas otras variantes no desaparecen. A pesar de tener ese pegamento social extra en América Latina, todavía están ahí esas variables. Por eso es que las clasificaciones en América Latina son tan bajas como
0: son. Pero no hay otros rankings de felicidad que ponen a Colombia Costa Rica y otros países, Paraguay, me acuerdo, entre los países o los países más felices del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de rankings?
1: Bueno, si los miras, quiero decir, depende de la clasificación que estés viendo. Algunos rankings incluyen la esperanza de vida, la huella de carbono en sus evaluaciones de vida, y estos países ocupan un lugar más destacado en esos indicadores. Entonces, países como Costa Rica, que de hecho son bastante libres y abiertos, tienen una baja huella de carbono y tienen el impulso latinoamericano de una fuerte conexión social, van a tener una clasificación bastante alta.
0: Profesor Heliwell, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Vamos a preguntarle a otro de los principales autores de este reporte mundial de la felicidad. ¿Por qué los jóvenes están reportando una caída en sus niveles de felicidad y los mayores de 60 un aumento en su felicidad? Curioso, porque solíamos pensar que la juventud era la época más feliz de la vida. ¿Qué está pasando ahora? Vamos a ver, no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Richard Layard es uno de los grandes pioneros de lo que muchos llaman la nueva ciencia de la felicidad. Laird es un economista que dirigió un importante centro de estudios económicos del London School of Economics, una de las universidades más prestigiosas de Gran Bretaña y es uno de los principales editores del Reporte Anual de la Felicidad que hace estos rankings de los países más felices del mundo. Vayamos a la entrevista. Profesor Leard, muchas gracias por estar con nosotros. El Reporte Mundial de la Felicidad de este año dice que la satisfacción de vida ha bajado para los más jóvenes y ha subido para los mayores de 60 años. ¿Cómo se explica eso? Porque Siempre habíamos escuchado que la juventud era la mejor etapa de la vida, que los jóvenes son más felices y todo eso.
1: Bueno, creo que eso se vio enormemente afectado por el crecimiento de las redes sociales. Las redes sociales han estimulado este aspecto de nuestra naturaleza por el cual nos estamos comparando continuamente con otras personas. Y eso puede ser inmensamente desalentador, porque especialmente por la forma en que funcionan las redes sociales, todo el mundo pone en la web los mejores aspectos de su vida. Entonces, cuando vas al perfil de otra persona, estás comparando lo mejor de su vida con el promedio de tu vida. Y eso te hace infeliz. De manera que creo que es esta generación más joven la que se ha visto más afectada por esas redes sociales. Creo que esta es una fuente fundamental de estrés.
0: No solo disminuye la satisfacción
1: con la vida, sino, por supuesto, produce un gran aumento de las enfermedades mentales.
0: ¿Y cómo se explica que el estudio muestre un aumento en la satisfacción de vida de los mayores de 60 años?
1: Bueno, es un resultado interesante. Normalmente existe lo que llamamos una curva en forma de U, en que las personas comienzan siendo muy felices cuando son jóvenes, y luego la curva baja cuando pasan a la mediana edad, en que están demasiado ocupados y bajo mucho estrés, y luego la curva vuelve a subir gradualmente a medida que la gente envejece, suponiendo que se mantengan razonablemente sanos y con buenas conexiones sociales. No es de extrañar que los jóvenes se hayan visto especialmente afectados por el COVID porque son más sociables que los grupos de mayor edad y han tenido sus perspectivas más limitadas y sus contactos más limitados que los otros grupos de mayor edad durante la pandemia. ¿Cómo es eso? Mucha gente mayor nos informa que están teniendo más contacto social que antes de COVID a través del tipo de medios que están usando ahora. Y por supuesto, hoy en día las familias están repartidas por todos los países y así para aquellos países en que todas las generaciones ya no vivan juntas, están encontrando un sentido de conexión más fuerte entre ellos y con sus familias que antes. Es irónico, pero la pandemia ha hecho que las conexiones familiares virtuales para muchas familias que se hayan vuelto más intensas en lugar de menos intensas. Y esa es parte de la razón por la que creo que las personas en el grupo de mayor edad han mejorado en sus evaluaciones de vida durante este periodo.
0: Finalmente, profesor Layard, ¿qué fue lo que más le sorprendió de los resultados del ranking mundial de la felicidad de este año?
1: Bueno, hay malas noticias y buenas noticias. La mala noticia es que, mirando hacia atrás en los últimos 10 años desde que se publicó por primera vez el reporte mundial de la felicidad, se observa un aumento del estrés en todas las regiones del mundo. La gente dice que está más estresada durante gran parte del día. Del mismo modo, un aumento de la ansiedad y un aumento de la depresión. Esta es una muy mala noticia y creo que es el resultado de la creciente difusión en todo el mundo de la ética competitiva de que tu función en la vida es tener más éxito que los demás. Tenemos que pasar de eso a un estilo de vida más cognitivo, más cooperativo, lo que me lleva a las buenas noticias. La buena noticia es el efecto de COVID, que ha sido que haya habido un estallido de la benevolencia. Entonces, por ejemplo, una cuarta parte más de personas en el mundo. So dicen que han ayudado a extraños que en el periodo anterior a la pandemia. Eso es extraordinariamente positivo. Otra cosa muy positiva en el informe es un estudio de que la gente está hablando de los temas en particular. Así puedes analizar la frecuencia de palabras en el conjunto de todo lo que se imprime. Y lo que verás es que ha habido un gran aumento en las personas que hablan sobre felicidad y bienestar y una gran disminución en las personas que hablan sobre el crecimiento económico del producto interno bruto, por ejemplo. Así que creo que esto quiere decir que la gente por fin se está centrando más que antes en las cosas que realmente marcan una diferencia en la vida de las personas. Entonces, en realidad, hay más discusión sobre la felicidad y menos sobre el PIB en la lista mundial de todos los idiomas. Esto es increíblemente alentador y creo que es la base de lo que podría llamarse el movimiento mundial de la felicidad para lograr que las personas se concentren más en crear felicidad para ellos mismos y para otras personas y menos en la lucha competitiva por volverse más y más ricos lo cual no necesariamente trae más felicidad
0: profesor Leard muchísimas gracias tenemos que ir a un corte cuando hablamos vamos a hablar con el profesor tal ben Shahar presidente de la academia de estudios de la felicidad que acaba de anunciar el inicio de una maestría en felicidad ben Shahar dictó uno de los cursos más populares en Harvard y ahora está iniciando, creando esta maestría ¿Quién la va a estudiar? No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre lo que muchos ya están llamando la nueva ciencia de la felicidad Vamos a hablar con el profesor Tal Ben-Shahar, el profesor de psicología positiva que dictó años atrás uno de los cursos más concurridos de la Universidad de Harvard. Ahora creó una academia de estudios de la felicidad, así se llama, que está lanzando una maestría en felicidad. Veamos lo que nos dijo cuando lo entrevisté en la reciente Cumbre Mundial de la Felicidad, una conferencia anual de gurúes del bienestar que se realizó recientemente en Miami. Veamos. Profesor Benchajar, muchas gracias por estar con nosotros. Usted ha creado la Academia de Estudios de la Felicidad. Pero acaba la pregunta que todos nos hacemos. ¿La felicidad es algo que se puede enseñar? Y, y si es así, ¿cómo? Happiness can absolutely.
1: La felicidad absolutamente se puede enseñar. Por ejemplo, si le enseñas a la gente que el ejercicio físico regular es importante, no solo para tu salud física, sino también para tu salud mental, y los animas a hacer ejercicio con más regularidad, vas a mejorar significativamente sus niveles de felicidad. Además, si les enseñas que experimentar emociones dolorosas es parte integral de la vida, incluso de una vida feliz, es más probable que se den el permiso de ser humanos, de experimentar la gama completa de emociones humanas y, por lo tanto, es más probable que sean felices. Esto es exactamente lo que enseñamos en la Academia de Estudios de la Felicidad. Hemos creado programas para las escuelas y ahora también estamos ofreciendo el primer título de maestría en felicidad, en la que nuestros estudiantes no solo aprenderán a ser más felices, sino que también aprenderán a ayudar a otros a ser felices.
0: ¿Quién cursaría una maestría en felicidad? ¿Y cómo van a conseguir trabajo con ese título?
1: Sí, esa es una gran pregunta que, por supuesto, se hacen muchos de nuestros futuros graduados. Y la respuesta es que ya seas profesor o empresario, gerente, coach, terapeuta, este título es relevante para ti. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, si aumentas los niveles de felicidad como estudiante, no solo eres más feliz y saludable, sino que tus calificaciones también mejoran. En otras palabras, tu rendimiento mejora. Lo mismo pasa en una organización. Si eres un gerente y aumentas el bienestar de tus empleados y de ti mismo, aumenta la innovación, la creatividad, el rendimiento, el compromiso, la motivación en general. En otras palabras, la felicidad es una buena
0: inversión. La felicidad paga. Pero concretamente, con un ejemplo concreto, ¿cómo se puede enseñar la felicidad? Una de las
1: cosas que hacemos cuando enseñamos la felicidad es presentarles a los gerentes, maestros o terapeutas intervenciones basadas en evidencia. Por ejemplo, si enseñas a las personas a expresar gratitud de manera constante o a concentrarse en los procesos que hicieron en su trabajo, que se vuelvan más felices, más saludables, trabajen mejor. Si enseñas a la gente a responder a ciertas preguntas como, ¿qué sentido le encuentro a mi trabajo? ¿Importa lo que hago? ¿O por qué es importante mi trabajo en la escuela? Entonces, ya sea que estés hablando de niños en la escuela o empleados en una organización, si se vuelven más felices, mejora su desempeño. Así que todas esas son habilidades enseñables.
0: Usted dice que los estudios de la felicidad se han convertido en una ciencia. ¿Qué eran antes? ¿Y, y por qué se han convertido en una ciencia ahora?
1: Hasta hace tan solo 20 años, la mayor parte del trabajo en el campo de la felicidad había sido realizado por movimientos de autoayuda o New Age. Solo en las últimas dos décadas, los científicos, psicólogos y neurocientíficos han comenzado a estudiar el fenómeno de la felicidad, ya sea la felicidad individual o la felicidad colectiva con mayor profundidad. Y son los hallazgos que logramos a través de la ciencia, los que hoy pueden y deben ser aplicados en nuestras instituciones, en nuestras escuelas, en nuestras en organizaciones y en nuestros hogares.
0: Profesor Ben Sajar, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con Karen Guggenheim, la presidenta de la Cumbre Mundial de la Felicidad. Una conferencia de gurúes de lo que muchos ya están llamando la nueva ciencia de la felicidad que se realiza todos los años. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días se realizó en Miami la Cumbre Mundial de la Felicidad, una conferencia de gurúes del bienestar y de la satisfacción personal de todo el mundo. Hablamos con su presidenta, Karen Guggenheim, y le preguntamos cómo se puede enseñar la felicidad en las escuelas. Veamos la entrevista. Karen Guggenheim, muchas gracias por estar con nosotros. Karen, tú acabas de organizar una Cumbre Mundial de la Felicidad en Miami justo en medio de una guerra, de, de la invasión rusa a Ucrania. ¿Cuál es el mensaje central de los gurúes de la felicidad en una situación mundial como esta?
2: Bueno, Andrés, es, es, es un momento súper difícil para, obviamente, la gente en Europa, la gente en Ucrania, nosotros aquí que estamos con ellos eh, en, en, en ánimo y en nuestro corazón. Eh, los expertos que hablaron en Bojazo, en la cumbre, hablaron y comentaron de la resiliencia y la necesidad de, eh, in, de practicar las herramientas para poder eh, pasar malos momentos, inclusive los momentos de guerra. Es un tiempo súper difícil y obvio no se puede eh, experienciar, felicidad en términos de emociones positivas en este momento, pero podemos conectarnos con propósito de vida, podemos también conectar con, eh, con la, eh, la verdad de la vida, que es que todo termina, esto va a terminar, es un momento sumamente difícil, lo hemos sentido mucho en pecho y, y de verdad el, el mensaje más grande es que esto va a terminar, que hay que eh, tratar de crear momentos que estamos eh, eh, en, que volvemos en nuestra piel, o sea, la respiración es muy importante, eh, la meditación y también construir la resiliencia para los que estamos fuera de la guerra, para que podamos ayudar en la mejor manera posible, para que no tengamos estas este, guerras en el futuro.
0: ¿A qué te refieres cuando hablas de resiliencia?
2: Resiliencia es este, la habilidad de responder positivamente a las cosas que pasan en la vida, a las cosas que, que son retos difíciles. entonces eh, varias veces eh, tiene que ver cómo nosotros, eh, nosotros reaccionamos al evento, ¿verdad? Pero después hay eventos sumamente difíciles como la muerte de un ser querido o, o, o guerra en este caso, que el evento en sí es el, 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 lo que nos causa el trauma. Entonces, si nosotros tenemos eh, habilidades eh, que, que las hemos construido para cuando pasan los eventos en la vida nosotros podemos activar eso en la misma forma que podemos activar nuestros músculos en eh, lo físico nosotros podemos activar y procesar el trauma en una manera más positiva no quiere decir en ningún momento que el trauma no es difícil, doloroso y traumático pero tiene que ver cómo lo procesamos en una manera más este más construi eh, constru construida para, para nosotros.
0: ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Son habilidades que se pueden enseñar en la escuela?
2: Sí, se pueden enseñar, se pueden enseñar. Para comenzar hay que eh, 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 educar el, el vocabulario, ¿verdad? Para, cuando uno llega a la escuela y vas a aprender trigonometría, la primera cosa que hacemos es Decirte que es un triángulo y definir un triángulo, ¿verdad? Para poder tener un vocabulario de matemáticas. Lo mismo es con este tema de, de bienestar. ¿Cómo, eh, ¿Qué es lo que significa compasión? ¿Qué, ¿Qué significa empatía? ¿Qué significa gratitud? ¿Y cómo, se, cómo se, se ve eso en el trabajo? ¿Cómo se ve eso en familia? ¿Cómo se ve eso con uno mismo? Entonces, necesitamos eh, darle tiempo a, a esto, para darle atención e invertir dinero para dar este tipo de, de educación en los colegios y también en las empresas para dárselo a sus empleados, porque lo que pasa es que ahorita todo el mundo está hablando del bienestar, ¿verdad?, y salud, pero ¿qué significa? ¿Y qué significa en acción? Entonces, lo que nosotros hacemos con la, eh, con la Cumbre todos los años es traer estos expertos para elevar la conciencia y educar y después dar las, las herramientas que nos puedes poner en tu vida, eh, implementar en tu vida, si es tu vida personal, tu vida profesional, eso, eso es lo que elevar la conciencia con aprendizaje y después con hábitos que hacemos todos los días que entonces nos cambia la química del, del, de nuestro cerebro y comenzamos a procesar la vida en diferente manera.
0: Muchísimas gracias Karen Guggenheim Tenemos que ir a un corte cuando hablamos de Nuestro segmento semanal El innovador de la semana Y después mi reflexión Sobre esta nueva ciencia de la felicidad Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana, donde todas las semanas destacamos a innovadores que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy vamos a destacar a Diego Saiz, el fundador de Pachama, una empresa tecnológica para combatir el cambio climático. Pachama le permite a las empresas compensar el daño ambiental que causan comprando créditos de carbono, así se llaman, ...para financiar la forestación o conservación de bosques. Parece complicada la cosa, pero, pero no es tan complicada. Hay cada vez más empresas que necesitan compensar su daño ambiental... ...y no saben cómo hacerlo. La empresa de Dios ya reporta haber recaudado 25 millones de dólares. Veamos la entrevista.
3: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida.
0: Diego Sáez, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se te ocurrió la idea de fundar Pachama? Porque tú primero creaste una aplicación para mochileros, para que puedan encontrar hoteles baratos. Después hiciste otra empresa para vender maletas inteligentes para que uno pueda rastrearlas con un GPS. ¿Cómo se te ocurrió fundar esta empresa, Pachama?
4: Bueno... Eh de alguna manera siempre fui un poco ecologista o un amante de la naturaleza habiendo eh, nacido y criado en Tucumán, que es un lugar con muchos bosques en el norte de Argentina, eh, pero ese tiempo que estuve en China vi la contaminación a la atmósfera que hacemos eh, emitiendo carbono. Eh, después de esa eh, salida de esa empresa decidí tomarme un tiempo sabático y volví a Sudamérica... Hicimos un viaje con mis hermanos y fuimos a visitar el Amazonas y en ese viaje al Amazonas vi un montón la deforestación que estamos todavía produciendo en América Latina y, y leyendo eh, respecto a cuál es la situación del cambio climático y cuán peor las cosas pueden hacerse, eh, hubo un momento de decidir esto es lo que quiero trabajar porque es increíblemente importante y todo lo que puse... Eh, todo lo que hice hasta ahora de alguna manera me entrenó para poder empezar un proyecto que se dedique a enfocarse en el problema del cambio climático. Y, y así es como empezamos Pachama hace cuatro años ya.
0: Explícame por favor, digo, ¿qué hace Pachama? Porque ustedes le permiten a las empresas comprar créditos de carbono para reforestar bosques, pero explícame por favor, ¿cómo funciona eso de comprar créditos de carbono? Bueno, eh, las empresas en su operación
4: generan emisiones de carbono eh, por medio de eh, manejar autos, generar electricidad eh, y entonces para tomar responsabilidad frente a su impacto ambiental muchas empresas están comprando créditos de carbono. Eso quiere decir de que le envían dinero a proyectos en otro lado del mundo que protegen o reforestan bosques porque como sabemos los bosques capturan carbono y lo convierten en biomasa y en oxígeno. Entonces lo que Pachama hace es conectar a esas empresas buscando créditos de carbono con proyectos que están haciendo reforestación y conservación de bosques a través de una plataforma online en la cual los créditos de carbono se intercambian y nosotros validamos la velocidad de los proyectos por medio de usar imágenes satelitales e inteligencia artificial que observa esos bosques en tiempo real.
0: ¿Pero por qué compran estos créditos de carbono en las empresas? ¿Porque son buenas ¿O, o, o porque en varios países las están obligando a hacerlo?
4: Las dos cosas. Eh, hay una creciente eh, movida de legislación en todo el mundo. Eh, los países han firmado el Acuerdo de París por el medio del cual se comprometen a reducir sus emisiones y muchas empresas, especialmente las empresas grandes, multinacionales, reciben mucha presión de sus clientes, de sus empleados, de sus eh, proveedores de los gobiernos respecto a tomar responsabilidad frente al cambio climático y, y entonces estamos viendo el liderazgo de las empresas más grandes que están haciéndolo y después están siendo seguidas por empresas más pequeñas que siguen las mismas normativas.
0: ¿Y a dónde va el dinero que pagan estas empresas? ¿A, a, a empresas que plantan árboles?
4: El dinero va a proyectos que están ...removiendo carbono de la atmósfera... ...nosotros nos, nos enfocamos específicamente... ...en proyectos de reforestación... ...y de conservación de bosques... ...entonces el dinero va... ...a las comunidades... ...a los dueños de las tierras... ...o a las ONGs... ...que están implementando esos proyectos... ...en el campo... ...y nosotros tenemos proyectos en 15 países diferentes... ...Argentina, Brasil... ...Colombia, Perú... Eh, ...Kenia, Indonesia... ...es decir donde haya bosques hay la posibilidad de que haya proyectos de, de reforestación eh, de carbono y entonces eh, pero generalmente hay muchos eh, jugadores que están involucrados pero, la, pero el dinero va a la gente que implementa ese proyecto y nosotros como plataforma cobramos una comisión haciendo la conexión eh, y validando y monitoreando los proyectos con imagen satelital.
3: El innovador de la semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que hablamos en el programa de hoy, lo que muchos ya están llamando la nueva ciencia de la felicidad. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy, el ranking de los países más felices del mundo. El ranking del reporte mundial de la felicidad se basa en una encuesta de Gallup en la que se le pregunta a la gente en 146 países cuán satisfecha está con su vida en una escala del 0 al 10. A mí no me extrañó nada que los países escandinavos salieran como los países más felices del mundo. Porque los países escandinavos casi siempre salen arriba en estos rankings. Porque aunque la gente pague impuestos altísimos y tienen un clima espantoso, la gente en estos países tiende a sentirse satisfecha con sus niveles de ingresos, con su sistema de bienestar, con la falta de corrupción, con la democracia de sus países. O sea, tienen un buen colchón económico y social. Pero hay un elemento adicional que muchas veces pasa desapercibido, pero para mí es un factor clave también para explicar por qué estos países nórdicos salen primeros en estos rankings. Muchísima gente en los países escandinavos pertenece a grupos culturales o deportivos, grupos comunitarios que les hacen sentir menos solos y además mucha gente en estos países hace trabajo voluntario. Y todo eso les hace sentir mejor, les da un sentido de propósito en la vida. El año pasado viajé a Dinamarca, el país que salió número dos este año como el más feliz del mundo, el primero fue Finlandia. Fui a hacer entrevistas sobre todo esto. Y me impresionó la cantidad de gente que después de su trabajo va a su clase de danza o a su club de coleccionistas de, de estampillas o de observadores de pajaritos. Y estos grupos comunitarios ayudan a combatir la soledad, que es una de las mayores causas de la depresión en muchos de nuestros países. Mucha gente a la que entrevisté allí me decían que solo podía encontrarse conmigo hasta tal hora porque después tenían que ir a su grupo de canto, a su grupo de estudios de tal o cual cosa. Y lo otro que me impresionó, como les decía, es que mucha gente hace trabajo voluntario. Son activistas por los derechos humanos o contra el cambio climático o por muchísimas otras causas. Según me dijo Helle Espersen, la jefa de investigaciones de VIVE, el Centro Danés de Investigaciones Científicos sociales, un 69% de los daneses reportan haber hecho algún trabajo voluntario en los últimos cinco años. Impresionante, casi el 70%. Y según me decía ella, típicamente los daneses que hacen trabajo voluntario le dedican unas 15 horas al mes al trabajo voluntario. Y eso, además de permitirles fomentar relaciones personales, los hace sentir muy bien. Yo me pregunto... Si en Estados Unidos y en América Latina no deberíamos promover más a los grupos comunitarios y al trabajo voluntario. Porque no hay que ser ningún profesor de psicología para saber que al margen de que necesitamos un ingreso decente para vivir, los seres humanos somos animales sociales. Y cuanto más amigos tenemos y en cuanto más hacemos el bien para otros, más felices nos sentimos. Bueno. Se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden ver mis artículos del Miami Herald y mis programas más recientes de CNN. Y síganme en mi Twitter, OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
3: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años, educando con pasión.